0: Hace unas semanas toda la comunidad de, de Luján estuvo conmovida ¿no? por las situaciones de violencia que vienen atravesando algunas escuelas secundarias. Y a raíz de ello, afortunadamente, los centros de estudiantes, la comunidad en su conjunto, se ha ido organizando alrededor de esto. Y hoy tenemos aquí, aparte del centro de estudiantes de Guadalu Guadalupe de Ledesma, digo bien, de la escuela secundaria número 19, está con nosotros Milagros, Lucía y Canela. Bienvenidas a este programa. ¿Cómo les va? Bien, ¿y
1: ustedes?
0: Bien, 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 contentas de tenerlas a ustedes acá para que nos cuenten qué es lo que está pasando en las escuelas donde ustedes, digamos, están teniendo contactos con sus compañeros, saben de otras escuelas, qué es lo que está sucediendo y las inquieta y hace que haya, hace muy poquito hubo una movilización por este tema.
1: Sí, eh, por ejemplo, en nuestra escuela eh, no se ve el caso de violencia, eh, sí están los insultos y eso, pero eh, se resuelve con el Centro de Estudiantes. Eh, pero hay escuelas en las que sí se ve mucho el tema este de la violencia, que ya va a otro nivel más que insultos, eh, y estamos viendo qué podemos hacer para ayudar a esas instituciones, eh, porque no está bueno que haya violencia en las instituciones cuando ustedes dicen violencia,
0: ¿no? Para que, el que bueno, a ver, ¿a qué llamamos violencia? ¿Qué, porque puede haber diferentes niveles, dijeron ustedes. Bueno, ¿qué tipo de violencias ustedes reconocen cotidianamente en las escuelas y aquellas violencias que ustedes dicen, bueno, con esto salimos a la calle?
2: Eh, bueno, una de las violencias que más se ve, por ejemplo, son entre mismos compañeros que se bardean todo el tiempo y no hay códigos, o sea, ni siquiera es como que o sea, entre amigos hasta se llegan a bardear. Es como... No sé, eso es lo que más se ve. Sí.
1: Eh, igual yo creo que el término violencia yo la tomo como verbal y eh, a los golpes también. Eh, bueno, eso.
0: ¿Y eso es cotidiano en las escuelas? que es lo que pasa? Cuando supongamos una situación cotidiana hay un, una, una eventual discusión entre dos compañeros, compañeras, compañeros dentro de la escuela. ¿Cómo se resuelve esa situación?
1: Eh, por ejemplo, en mi curso... No, no no se ve mucho, eh, son solamente insultos, pero el delegado eh, las resuelve, o sea, charla con los dos eh, y le dice qué tienen que hacer para resolver esa problemática que se arma. Y si eh, ya no se puede arreglar con el delegado, vamos al Centro de Estudiantes.
0: Y esos son acuerdos previos que ustedes tienen, bueno, ¿cuáles son eh, las formas de intervenir? ¿Cómo mediaría este este delegado de, de curso? ¿Cómo se elige este delegado de curso, delegado, delegada
1: de curso? Eh, bueno, eh, a principio de año se hace una votación con todos los estudiantes para que ellos elijan a quien creen más apto para ser el delegado. Eh, por ejemplo, cuando algunos de nuestros compañeros se pelean, el delegado siempre va cuando se están peleando para ver por qué se están peleando y si se puede eh, resolver o hacer algo para que no llegue a los golpes.
3: Además de la intervención que vos comentás eh, de los mismos estudiantes, no de cómo se organizan entre ustedes eh, para resolver estas estos eventuales eh, problemas, digamos, o situaciones de violencia, eh, hay intervenciones de la escuela también. ¿Cómo es? Eh, ¿Qué, ¿Qué les ofrece la escuela para, para charlar de estos temas o para que se puedan organizar de esta manera?
2: Eh, los profesores generalmente eh, suelen intervenir cuando el problema se agrava más, o sea que se terminan gritando o que terminan los golpes, pero esto no pasa mucho, así que eh, tampoco es que vengan tanto, por ejemplo, la directora o las preceptoras para intervenir.
1: Eh, igualmente, cuando hay algún problema... ...vamos a hablar con la directora... ...para comunicarle eh, lo que pasó.
3: Y respecto de bueno, de estos, estas situaciones de violencia... Eh, que de, ...de otras escuelas... ...digamos que como decían... ...ustedes escalaron a, a otro nivel... ...por ahí a un nivel que no se veía tanto acá en Luján... Eh, ustedes, ...entre ustedes en el aula... ...¿pudieron charlarlo, pudieron charlarlo con los profes?
1: Eh, sí, porque hay un par de profes... ...que trabajan en esas instituciones... ...entonces eh, hemos charlado... ...sobre lo que está pasando... Eh, y hemos tratado de encontrar alguna solución para que no siga pasando
0: Cuando ustedes piensan en estas situaciones de violencia ¿Dónde creen ustedes que emergen eh, estas actitudes? ¿Desde dónde vienen?
1: ¿Cómo las, eh, las pudieron charlar entre ustedes?
0: ¿Por qué se reacciona de esta
1: manera? Eh, mayormente eh, en las escuelas que hubieron problemas en pandemia eh, los barrios ayudaban entre sí entonces, por en el, vos eras de un barrio al que tus compañeros no pertenecían eh, y a veces ahora la problemática por eso o por los equipos de fútbol porque hay escuelas que no tienen un uniforme de guardapolvo, entonces vas vestido como querés y te, obviamente te vas a poner una remera el equipo que te gusta. Y por ahí tenés un compañero que no le gusta ese mismo equipo, uh -huh. entonces se abra la problemática. Claro. Sí.
0: Entonces... Por Lo que ustedes dicen Hay algunas situaciones de violencia Que están fuera de las escuelas Y de alguna manera Se vuelven eh, Las volvemos a encontrar en estos espacios ¿No? Hay algo que pasa Que no hay una dentro y una fuera de la escuela Sino que la escuela es parte de esta sociedad Y hay algo ahí Que no se resolvió en otro lugar Y se resuelve dentro de las escuelas Sí
2: Sí, que también La convivencia que uno tiene con sus compañ Con nuestros compañeros O con los compañeros Es... Eh, casi todo el día Entonces eh, Cuando hay una rivalidad Es como mucho Que es muy chocante eh, por, Se discute mucho Entonces es como algo así más Claro, más. es
1: como estar mucho tiempo junto a la persona Con la que tenés eh, eh, una problemática uh -huh. Entonces a veces no sabes Cómo llevar la situación de estar cerca De esa persona o tenerla encerrada en el mismo lugar eh, Y hay veces que uno no quiere pelear con esa persona Para no poner incómodos a sus demás compañeros Pero... Eh, capaz que la otra persona sí quiere armar un conflicto uh
3: -huh.
1: y termina dándose un tipo de pelea
3: eh, puede, eh, ¿pudieron charlar entre ustedes? o si capaz que hay algo que lo piensan que no lo han charlado pero que lo tienen en la cabeza eh, ¿de cómo es la escuela a la que les gustaría ir? ¿cómo es la escuela que, que les parece que, 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 tendría que, que tendríamos que construir? ¿no? Eh,
1: bueno, en mi curso sí se habla mucho de eh, las cosas que queremos eh, que se mejoren en la escuela o que se implementen en la escuela para que haya mejor convivencia eh, y
4: sea más cómodo de ir a la escuela eh, bueno yo creo que una de las cosas que quería que quisiera en la escuela sería como que ay, se me hace difícil explicar pero creo que estaría bueno que lo que sería el directivo todo eso intervengan más porque me ha pasado en mi salón que no sé, hay una pelea o algo y el directivo dice, no, 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 dejá, eh, hagan las pases y ya está, pero se siguen peleando y nunca se hacen las paces. Y terminaron a los golpes dos compañeras mías después de eso. Claro, que haya una mirada como de, sí, más, de cuidado. Sí, más, como que se fijen más y no digan, bueno, dense la mano y ya está
0: qué hacer después, ¿no? Bueno, conversamos, eh, hoy lo terminamos de calmar supuestamente la situación, pero a eso hay que darle una continuidad, ¿no? Seguir conversando, viendo de dónde viene esta rivalidad, si se pudo con los días, ¿no? Eh, encontrar puntos de acuerdo o no,
3: pero por lo menos convivencia sin agresión, ¿no? Sí, eh, bueno, y eh. Pasando un poco a, a ustedes, como en la conformación de, del Centro de Estudiantes y demás, quería escuchar un poquito cómo se acercaron al espacio eh, y cuáles fueron sus motivaciones, digamos.
1: Eh, bueno, yo eh, ya antes había pertenecido al Centro de Estudiantes eh, y es muy bueno poder representar a tus propios compañeros y a toda la institución escolar porque a veces no se nos escucha, entonces es bueno tener un lugar en el que vos puedas dar tu opinión y tus ideas.
2: Sí, también es contribuir al espacio donde estás la mayor parte del tiempo. Más que nada, también por eso me uní, porque eh, hay muchas cosas en la escuela que podrían estar mejor y contribuir a que esas cosas se hagan eh, es algo que me gusta mucho, no sé.
4: Bueno, yo, una de las cosas que me, yo me uní al centro de estudiantes porque quería ayudar a mis compañeros, porque... Bueno, el tema de mis compañeros de mi salón es muy complicado, entonces ya tenemos una compañera que se terminó se terminó yendo de la escuela por el tema de que es el bullying todo eso. Entonces, uh -huh. como están diciendo, que es una manera que se hagan escuchar, yo quería hacer escuchar todo este tema que pasa en los salones, que es esta violencia que capaz no es física, pero puede ser verbal, con uh -huh. el tema de los insultos, todo eso, es como... Ya, aunque seas flaco, gordo delgado, ya te pueden... Violencia ya te dan por todo. Aunque seas lindo feo, ya te dan por todo. Entonces creo que es algo que...
3: Por eso. Como uh -huh. que me gustaría sí, llevar es, mi salón por eso.
2: Es una constante por ahí, ¿no? El,
3: estas agresiones o malos tratos, ¿no?
2: Claro, y que por ahí no se ve mucho, pero la violencia psico psicológica que ejercen muchas personas sobre otras en las escuelas y en los salones... Eh, pasa y es algo real, y por ahí los directivos no no le dan mucha bola porque no, no sale alguien herido físicamente, pero eh, eso en la cabeza te queda, que sos gordo, que sos feo, que sos tonto, no sé, como que todo eso te queda en la mente y te hace sentir mal, o sea, por eso, no sé, esa violencia sí existe y está bueno que se empiece a ver.
1: Sí, e igual más que nada esta violencia eh, de la que hablan las chicas se da más en los cursos básicos, primero, segundo y tercero, porque uno cuando va creciendo se da cuenta de que eh, está mal lo que hace y que no le gustaría que una persona venga y le haga comentarios sobre las cosas que hace bien, las que hace mal, su físico, eh, entonces eh, no las hace.
3: ¿Te parece que hoy en día, digamos, la escuela está eh, como dando cierta respuesta quizás en esto que ves vos por ahí de que en los cursos más grandes hay como otra otra convivencia quizás? ¿Se
1: llevan un poco mejor
3: con él, ¿eh? o Sí,
1: igual es, yo creo que es más que nada por todos los años que estuvieron eh, unidos como grupo. Porque en primero vienen todos de distintas escuelas, entonces por ahí no se conocen. Pero, por ejemplo, con mis compañeros nos conocemos de hace 10 años. Entonces hay un tipo de relación y convivencia... Eh, que con el paso de los años se va haciendo cada vez más fuerte y a veces somos como hermanos adentro del salón, eh, porque estamos la mitad del día ahí adentro. Eh, y la dirección del cien se hace cargo de las cosas que suceden dentro de la escuela cuando es demasiado tarde para poder arreglar ese tipo de problemas.
3: Eh, me parece re interesante lo que decís, porque eh, con este tipo de, de, de conflictos que emergen y que estuvieron en los medios de comunicación en las últimas semanas, muchas veces se, se corre el riesgo eh, de que se genere como una visión muy negativa sobre la escuela, ¿no? Como, como bueno, mirá, los adolescentes son todos violentos o se llevan re mal, lo que sé yo. Si bien el bullying es, de, es una problemática que a, a trabajar y atender, eh, y me queda mucho más claro también como, como lo cuentan ustedes, eh, creo que resaltar este tipo de cosas... De que hay una, una función ahí de integración social en la escuela que, que, que es importante, digamos, ¿no? En, en la construcción de lazos que después por ahí están... Eh, se fortalecen durante mucho tiempo. Eh, nada, de eso, es como resaltar también este tipo de experiencias en, en medio de que por ahí corremos el riesgo de de, es, de eso, de, de que se genere una visión muy negativa. Uh -huh. ¿Me entienden? Me enroje un poco, pero... No, no,
0: <risa> sí. Yo lo que quería... Perdón, estoy atravesado de ello también eh, Lo que a medida que las escuchaba También pensaba en esto que ustedes Decían, ¿no? Del bullying y de Un cierto estereotipo De cuerpo que hay que tener una, Un cierto estereotipo de
1: forma De ser, si esto ustedes lo ven so En la escuela o lo ven en otros lados También, eh, por ejemplo yo hoy a la mañana eh, uh -huh. Se ve mucho en eh, por ejemplo, Primero es un tercero Esto también de que si vos tenés una orientación sexual distinta a la de tus compañeros, ya es tema de bullying, porque pasa en los cursos más chicos eh, y no es bueno que haya ese tipo de relación entre los compañeros, porque se supone que todavía les quedan más años que estar juntos y si ya arrancan así desde primero y segundo, ¿qué les espera para cuarto y quinto?
4: Uh -huh. Bueno, lo que está diciendo Mili, eh, sí pasó en mi salón, que... Bueno, una compañera la acusaron de ser lesbiana, lo cual no lo es, pero bueno. Y cuando entró al salón, le empezaron a gritar tortillera. La chica se fue llorando del salón. Entonces creo que sí. Este es uno de los temas también que... El tema de la sexualidad es muy difícil porque creo que también eso viene de casa. Y más que nosotros somos los más chicos y deberíamos entender más esos temas que los grandes, pero... Ni idea.
0: Está bueno que en la escuela se pueda hablar, ¿no?, de la sexualidad, por eso es importante la educación sexual integral sí. y poder conversar estos temas donde, eh, digamos, la identificación de la sexualidad no sea un eh, un algo a reprimir porque te vas a sentir agredida si vos te identificás de una manera o de otra. No debería de ser un insulto que te digan lesbiana o mm, tortillera, claro. ¿no?, no debería de serlo, pero no se percibe así de esa manera. Sí. Ese es el problema social, claro, me que, parece,
2: ¿no? Y que está muy arraigado en la cultura de los jóvenes porque, por ejemplo, cuando vos ves a alguien hablando dice, "Ah, ese reputo", ¿entendés? O sea, como que van y se y se bardean así, ¿entendés? Es como que es y por ahí no no están pensando en alguien que es homosexual, pero lo dicen igual y está como muy Normalizado insultar así Eso lo escuchaba hoy justamente
3: eh, Yo soy docente también Y los chicos eh, les encanta cantar canciones de cancha Son fanáticos, se uh -huh. saben todas las canciones de todos los equipos Ni siquiera solo de las que De los que son hinchas Y todas las canciones dicen eh, Como los, los putos de la Ferrer, que sé yo, así, así uh -huh. Son todas las letras así y, y tiene eso también, ¿no? Uno se acerca a hablar ahí Y le dice, pero che, ¿no te parece que est Esto no... Eh, no está bueno, por ahí, qué sé yo Como intentar preguntarles ¿cómo, ¿Por qué está tan asociado con un insulto? Y, deis, y, y aparece esto, ¿no? De que, no, pero no no lo queremos hacer Para bardear a una persona gay ¿No? Como... Pero la canción dice así Y entonces como ya está, ¿no? Como, claro, claro Cuando no, va, se acerca la pregunta, qué sé yo Se puede empezar a desarmar Pero hay cosas que están, como es decir, muy arraigadas en la Por contra.
2: ahí ni saben qué significa Pero lo dicen igual, o sea, es como... No sé Sigue quedando feo De todas formas Sí eh, Y hay veces que
1: eh, Alguna persona Le dicen Algún apodo no Y ese apodo A la persona no le gusta Pero eh, Deja que se lo sigan diciendo eh, Y llega un punto En el que esa persona Ya no va a aguantar más Que le digan así Y eh, Por ejemplo Pasó a la mañana Que a una chica Le decían un apodo Que Lo tenía desde primero Pero ya eh, Ahora están Quinto o sexto No me acuerdo Y eh, Terminó llorando Porque ya no le gustaba Que le digan así Eh y ahí la directora sí tuvo que intervenir para que los compañeros no le digan más de ese sobrenombre.
3: Sí, todas esas formas del, de que adopta el bullying en la escuela, ¿no? Sí. Eh, pienso, que por, por lo que voy escuchando, este es uno de los temas que, que más les preocupa como centro de estudiantes, entiendo. Eh, ¿Qué otros temas están como debatiendo, charlando?
1: Eh, también está el tema de las redes sociales, porque los chicos eh, ahora se hacen una cuenta y molestan a los demás compañeros. Eh, o ¿no? Liverpool, sí, eh, y es algo que estamos tratando de parar adentro la, de las instituciones, eh, pero todavía sigue habiendo casos, se reducieron, pero eh, sigue habiendo casos. Sí, en un bullying. momento
2: hubo una cuenta que era como de confesiones y se, se bardeaban por ahí, pero anónimamente, o sea que era como... Mm -hmm. ah. Pero eso pasó en la tarde, no en la mañana. Claro, ¿sí?
0: la, la misma violencia que con la tecnología encuentra, digamos, una manera de amplificarse, uh -huh. pero en definitiva es la misma violencia, ¿no? Uh -huh. que sí. encuentra otros canales. Yo eh, no trabajé en secundaria tanto, soy maestra más de primaria y después trabajé en otros niveles educativos. Entonces estas cuestiones que tienen que ver más con procesos de la identificación de la propia sexualidad, de los cambios físicos que efectivamente se empiezan a vivir en una preadolescencia, adolescencia, no los trabajé tanto en la escuela porque había otras cosas por las que se gastaban. No es que no había, no mm. es que no había situaciones, sí si las había, y algunas incluso hasta la podríamos reconocer como el bullying, ¿no? Eh, pero eh, hay cuestiones que son muy propias de las escuelas secundarias, porque tiene que ver con este cambio del cuerpo, de cómo me quiero ver, sí. cómo es la estética, empiezo yo a elegir mi ropa, cómo me quiero mostrar, qué quiero, digamos, se va construyendo una personalidad. Y me parece ahí también que algo que aparece mucho es que los medios construyen este modelo hegemónico que hay que responder, entonces, como no entro en ese modelo... Soy, es todo lo que por ahí Lucía decía, ¿no? Se agrede desde cómo se ve a esa persona. ¿Ustedes sí. pudieron hacer alguna discusión sobre estos temas? De, ¿De romper ese modelo que nos quieren vender, que es el único a seguir? Sí, sí por pero
2: no, no funciona mucho, porque hacen una charla y como que lo dan por solucionado, pero sigue pasando y que te insultan por tu cuerpo, que te insultan por cómo hablas qué decís, o sea, qué pensás... Así que por ahí lo, no sirve de mucho que lo hablen. O sea, debería haber una intervención eh, más constante. O sea, no ir a hablar una vez y ya está solucionado punto final. A la mañana
1: hacemos eh, debates una vez al mes y van eh, cinco o seis personas de cada curso a contar eh, lo que está pasando y eh, cómo va la comunicación adentro de ese salón. Eh, ahí adentro está, por ejemplo, la dirección, la directora, eh, y están las EOD. Entonces ellas siempre buscan eh, tratar de ayudar al chico que está pasando por eh, ese problema y charlan con el chico y charlan con el curso. Uh -huh. eh, entonces a la mañana ya se van reduciendo, sigue habiendo, pero en, menos, en menor cantidad.
4: Uh -huh. Bueno, eh, como dijo Kane en la tarde, es ese tema de que la que vienen a hablar y bueno, no se les queda, como que les pasa volando por, uno lo, por un oído. Y siguen hablando, siguen hablando, pero no, no no cambian nada. Entonces, creo que sí, tendrían que intervenir más que en vez de dar solo una charla de no hagan esto porque no, como que no
2: sirve mucho.
0: Cuando ustedes dicen eh, intervenir de otra manera, eh, ¿qué están qué están pensando?
2: y Ir al chico en particular, o sea, no enfrente de toda la clase porque eso no lo va a hacer tener más bronca y, bueno, no va a servir de mucho, pero eh, en privado hablar con el chico que hace bullying o que molesta y ver qué está pasando y por qué reacciona así o por qué hace esas cosas, o sea porque muchas veces van y eh, retan al curso en general, pero el que en cuestión está haciendo bullying no no sé, le entra por una idea le sale por el otro y sigue haciendo lo que viene haciendo de antes. Claro,
1: estaría bueno que la dirección hable con ese alumno que está haciendo bullying, porque tampoco se sabe por lo que está pasando ese alumno, porque capaz que lo hace para descargar algún tipo de problemas que pasa eh, no sé, en su casa, con sus amigos. Entonces está bueno que tenga también apoyo de parte de la escuela para que eh, pueda solucionar sus problemas de otra forma que no sea agrediendo a sus compañeros. Uh
4: -huh. Bueno, yo también diría que se podría hablar con la familia porque hay casos que los nenes los metan pero no, como que no, no. Ni le dicen a la familia, ni la familia se entera y capaz. El nenes así por porque tiene ganas de molestar, entonces... Estaría bueno que también se le contacte más a la familia y que
3: sepan qué está pasando en el salón y con sus hijos. Lo que yo veo es, en lo que ustedes van diciendo, eh, como así punto en, en común, digamos, esta cuestión de la integralidad, ¿no? Que plantea la ley de educación sexual integral eh, de la transversalidad, ¿no? Que sea constante, que esté en todos los espacios, que sean in, eh, intervenciones eh, efectivas, ¿no? Y esto, pensar como el, a los estudiantes eh, en su integralidad y en... En el abordaje de, de la garantía de los derechos digamos. Yo las escuchaba
0: Y ustedes mencionan todo el tiempo el rol del director no Como el responsable Y por ahí aparecía el equipo de orientación escolar mm. Yo conozco colectivos docentes De hecho he participado en colectivos docentes Donde uno de los reclamos De los colectivos docentes Es eh, pedir más financiamiento Para que puedan haber más equipos De orientación escolar No un equipo de orientación escolar para los que no lo saben, es un equipo que está conformado por eh, licenciados de educación, sí, trabajo social, sí. una fauna audióloga,
1: psicólogos, sí.
0: psicólogos no hay, pero bueno, puede haber alguien que tenga alguna cercanía de formación eh, o se esté formando, pero no se piden específicamente que sean psicólogos, ¿no? Eh, entonces lo que se pide es que esos equipos no funcionen como funcionan en muchas instituciones, uno que rota un poco a la tarde, un poco a la, a, la, a la mañana, sino que haya uno por cada turno, porque efectivamente la demanda, como ustedes están diciendo, es mucha, ¿no? La necesidad de que haya más cantidad de reuniones, espacios donde se puedan ustedes escuchar, en espacios donde se puedan colectivamente tratar ciertas dificultades o problemas diferentes que suceden en las instituciones y que el directivo eh, no alcanza a dar respuesta claramente Porque es uno solo Y es, es, son muchas las demandas Entonces trabajar con equipos más grandes docentes Implicaría O se supondría Podría llegar a dar mayor respuesta ¿Ustedes están de acuerdo con esta idea? ¿Creen que podría ser una de las soluciones
1: Posibles? Sí, sí. Eh, Estaría bueno que haya más equipos eh, De orientación eh, nuestra escuela, por ejemplo, tiene una sola directora No hay vicedirectora al ser escuela chica Claro. Entonces es mucho trabajo para una sola persona y a veces no puede estar eh, en todo. Uh -huh. eh, entonces sí está bueno que haya eh, dos o tres equipos de orientación con eh, personas que estén capacitadas para tratar y entender a los alumnos.
2: Y que también haya más accesibilidad a este equipo, porque yo creo que si le preguntas a... Mi salón, si saben cómo ir a hablar con el equipo de orientación, la mitad te va a decir que no sabe qué es eso y la ¿Cómo? otra mitad no sé. por dónde está? ¿Dónde los encuentran? Yo claro. la vi dos
1: veces nomás. Claro. claro. Y son dos mujeres. Claro,
0: a veces la demanda es mucha, entonces Exacto. van de un lado para el otro. Inclusive, lo explicamos para que el que nos está escuchando, el, el, los equipos de orientación escolar a veces también tienen que ir a los domicilios de las hmm, familias. Claro. Entonces a veces no están en la escuela quizás resolviendo un problema que sí. lo está demandando que surgió en el patio una dificultad o en el aula no están acompañando porque tuvieron que hacer una visita a domicilio y entonces la demanda es mucha y a veces sí. efectivamente bueno no da respuesta claro no alcanza sí, sí, sí. a dar respuesta con todas las situaciones diversas que hay ustedes mencionaron mucho el rol de alguna manera de los directivos de ustedes como centro de estudiantes, creo que es importante como pensarlo como decía Lufa en ¿no? una manera más literal, en el que todos los docentes sean involucrados ¿no? pero también por otro lado eh, algo que ustedes no mencionaron pero sí estuvo presente en las, convoc en las convocatorias de, de marchas es la presencia de las familias sí. ¿no? ¿cómo ustedes creen que podrían eh, articular la escuela con sus familias para poder favorecer A esto que es La solución de la violencia dentro de la escuela
1: Tendría que visitarse a los padres eh, De los cursos y eh, Contarles Cuál es la situación del salón eh, De sus hijos, porque Algunos salones son tranquilos, pero hay otros salones Que no puedes ni respirar Que ya te dicen algo Entonces está bueno que el padre sepa por lo que está pasando Su hijo y por lo que pasa dentro del salón Para poder ayudar a su hijo de, Desde su casa
2: eh, No solamente resolverlo dentro de la institución Sí, porque muchas veces pasa que eh, se entera, no sé, los directivos de los profesores de que un chico hace bullying o no sé qué, pero las familias no lo saben y, no sé, ah, mi hijo es un amor, ¿entendés? Y en la escuela, no sé, le anda diciendo gordo puto a un compañerito, ¿entendés? O sea, y es como re fuerte eso. Y no, tu hijo no es un amor. <ríe> no es un amor.
4: ¿Qué vas a decir, Lucía? Bueno, yo diría que creo que... Hacer reuniones, como, como, ¿no? sí. bueno, como dijo Mili, sería muy importante. En mi salón ya la empezaron a hacer porque el grado de violencia de mi salón es medio, medio alto entonces ya la empezaron a hacer. Y los padres ya se fue enterando de qué hacían los hijos. Entonces, al menos en mi salón ya se van enterando las familias de qué hacen los hijos. Pero también hay familias que, bueno, pues les llama la atención por el hijo, pero no hacen nada y tienen que buscar a otro pariente para que le llame la atención al nene, porque capaz la mamá de los papás no no le dan bola al nene, tienen que buscar a algún otro familiar, ese es un tema también que pasa en mi salón.
3: Uh -huh.
1: Claro, a veces los padres eh, no vienen a la reunión, entonces no se enteran, eh, o a veces no vienen porque por temas de trabajo, de que no pueden pedir permiso para salir, o porque eh, directamente no les interesa lo que se vaya a tratar en esa reunión. Eh, y sería bueno que participen todos los padres, o como dijo mi compañera, que algún familiar cercano, porque hay alumnos, por ejemplo, que viven con sus padres, y su abuela, por ejemplo, que venga la abuela a saber qué está pasando eh, su nieto
3: En
0: promedio, ¿cuántos eh, estudiantes están sentados en sus aulas? En el mío, 26.
2: En el, en el mío, 34, creo. Sí, 34. ¿Y los espacios? ¿El tuyo, Lucía? Eh, creo
4: que más o menos 32. O por ahí, por 30 ahí 30 el
0: y el espacio físico es eh, les permite transitar les permite la cantidad de estudiantes que, que son ustedes en el aula que los docentes puedan responder a las necesidades eh, cotidianas de ustedes, eh, a
2: cada uno acercarse, sacar una duda mirar su carpeta las mm. aulas eh, no, no están en condiciones para la cantidad de chicos que hay y hay varias aulas que tienen agujeros en los pisos, o sea, eh, que son inflamables, o sea, a veces hay que traer mesas de otros salones o sillas de otros salones porque no alcanzan, el, o sea, no, es que en ese tema no estamos tan bien. Nuestra
1: escuela es eh, una escuela primaria que nos prestan el espacio, uh -huh. entonces nosotros tenemos que ocupar los salones que no ocupa primaria, por ejemplo, a la mañana eh, primaria es primero A y segundo A, y a la tarde es B y C entonces hay salones a la tarde que no se pueden usar en secundaria entonces, por ejemplo, si el B de la tarde está la mañana eh, y mi salón, por ejemplo, es la sala de computación entonces está lleno de cables por todos lados y para 26 personas es muy chico y los profesores no pueden pasar por entre las mesas
3: Ustedes están con un reclamo de edificio propio para sí. la secundaria pero vienen llevándose ya un tiempo, un tiempo Sí
0: ya se necesitan varias escuelas primarias y secundarias, ni hablemos, ¿no?, dentro del distrito de, de Luján. Bueno, Can, Canela viene de Opendor, y yo cada vez que digo Opendor me paro, porque es algo que hago siempre, me paro cuando digo Opendor, que también es un reclamo de necesidad de, de que se construyan escuelas primarias y secundarias. En Sica donde yo vivo, la escuela primaria y la escuela secundaria funcionan en el mismo edificio. Yo me pregunto esto cuando las escucho a ustedes y dicen, bueno, los profesores no pueden pasar... Estamos entre cables Hay agujeros en el piso A veces se caen pedazos de techo o de
2: paredes. Sí. Bueno, <risa>
0: o sea, ¿qué más ¿Qué, qué más queremos escuchar? Digo, estas situaciones, ¿ustedes las reconocen como situaciones que eh, encuadrarían dentro de la violencia que ustedes están sufriendo por un lado y por otro? ¿Cuánto de esto influye en ese clima que ustedes viven eh, de convivencia con sus compañeros y sus compañeras en el aula para generar una mayor tensión, ¿no? Tener y que ir a arrastrar una silla de un lado para el otro, conseguirla.
2: Influye ¿qué? bastante porque... Eh, te llevas mal con alguien, por ejemplo Y encima estás pegado a él O sea, eh, contribuye mucho A una tensión de viol violenta Mayor, o sea Es como que sí, es como como No podemos soportarnos,
1: pero tenemos que estar pegados Porque las nuestras mesas están pegadas Porque no hay espacio suficiente Como para que estén las mesas Cada una ubicada con el espacio suficiente Para que poder pasar uh -huh. eh, A veces hay que mover las mesas Para poder salir del salón eh,
4: Porque no hay espacio Lucía eh, bueno, esto capaz no tiene mucho que ver, pero otro tema en el salón es el calor, porque como es muy apretado, el calor que para hace, parado. y a, encima ahora que está llegando mucho el calor, mi salón era un horno, a, ayer fue un horno todo mi salón, uh -huh. entonces...
3: Ese otro tema también Sí, sí, que en otra escuela por ahí se ve la otra cara que es la bueno, otra cara no, es la misma cara eh, En invierno el, el, frío. el frío Que me imagino sí, que las condiciones también. de calefacción tampoco deben ser Por ejemplo, en verano adecuadas.
1: no podemos abrir la ventana del salón de computación Porque primaria empieza a gritar a las ventanas Porque nuestro salón da al patio claro, en el sí, que tienen claro. el recreo y también nos perjudica a veces el horario, eh, porque nosotros entramos 7 y media, primaria a las 8 y sí. entran gritando y nosotros no podemos seguir con la clase, tenemos que cortarla en ese momento hasta que vuelva cada curso a su salón.
3: Sí, eh, la realidad es de todas
2: las escuelas secundarias. Y sí. es, es como, por ahí en nuestra escuela no estamos tan mal con este tema de las peleas o de las cagadas a piñas, pero... Eh, la violencia que se siente por el espacio y por el edificio y por los nenes de primaria que nos están eh, apretando con ellos cada vez más, es como... Eh, también es una violencia y no, no se ve tanto y estamos hace una banda de tiempo reclamando un edificio y todavía no, no hay respuesta. O sea, sí, es como... Sí.
0: Creo que volvemos a redundar en lo mismo, ¿no? Que algo que vienen pidiendo también los colectivos docentes, que las mejores condiciones de enseñanza y de aprendizaje, que significa? Mayor financiamiento, tener más personal del docente que acompañe estas situaciones, un edificio propio, mejores condiciones de iglesia efectivamente favorece a resolver estos problemas, ¿no? Sí. Y la solución no es, en mi, por lo menos lo que pienso yo, no sé qué pensaron ustedes como centro de estudiantes, charlémoslo, solamente poner policía en la puerta de la escuela. O sea, la policía a, en la puerta de la escuela va a resolver los problemas que tenemos de edificio, que no, nos dejemos no. de decir lo que nos estamos diciendo dentro del aula, que los docentes puedan recorrer las mesas y dar respuesta a, a alguien que no entendió algo en el último banco antes de... Llegar al final del salón. No, porque el policía no. tampoco va a poder pasar por el salón. Claro. <risa> no, <O> sea, además, <risa> además que no debe pasar. Pero, ¿soluciona? ¿esa es la solución para ustedes? ¿Qué
2: no. estuvieron charlando? O, lo, o no lo charlaron, quizás no lo conversaron. No es la solución porque no creo que tenga mucho que ver. O sea, no, no sé si un policía podría darnos un edificio nuevo, la verdad. <risa> Ni angulearnos <risa> un...
4: los anones. Claro. Pero...
2: <risa> Tampoco eh, creo que el policía se va a meter en
4: el salón y si uno le está haciendo bullying al otro le va a decir, no, mira te vas priso y se lo llevan. No, no creo puede que porque hacer es menor.
0: Sí,
1: pero,
4: no creo que tampoco puede intervenir mucho no, en
1: estos claro. temas Otro es problema que... también que hay en esto de que compartimos edificios con primaria es la diferencia de edad. Porque hay chicos eh, no sé, que repitieron que ya tienen 20, 22 años y no pueden estar con chicos de 8, 7 eh, años y a veces es inevitable que ocurran los choques. Porque claro. los nenes chiquitos cuando salen al recreo corren. Y nosotros tenemos que tener demasiado cuidado para no chocar a alguno de los chicos. Porque como esa institución no es nuestra, nos pueden sacar de esa escuela.
2: Sí,
0: no, no creo que lo saquen. No se asusten por eso, no creo que lo saquen por esta razón. Deberían sacarlos con un edificio propio. Claro, con un edificio nuevo. Eh, sí claro. así aumentan Igual los accidentes y... escolares, sí, claro. ¿no? Alguien que, que se cae,
2: que se golpea la cara, que... Y también que, aunque no haya sido nuestra culpa, que nos hayamos chocado, o sea, nos siempre es, culpa. Claro, o sea, siempre va a ser culpa nuestra porque es un nene chiquito y, bueno, no, no entiende mucho. Entonces, en eso también es estamos. Más, eh, tenemos,
1: bueno. eh, no sé si son cinco o diez minutos eh, de recreo compartido con primaria.
3: Uh -huh.
1: Está primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de secundaria, con primero, segundo y tercero de primaria.
3: Claro. Sí, no, la manda de la escuela... Bueno, son, son las
0: que generan estas condiciones sí. de violencia Digo, La situación en la que ustedes están estudiando Ya es por sí violenta no Ya me sí, genera claro, violencia no. digamos Es una situación eh, eh, Que garantiza al Estado de alguna manera Que sea una condición violenta En la que yo estoy estudiando y aprendiendo Apretado, hacinado, mm. sin una calefacción eh, Con lo que decía el me recién no, Mucho calor no,
2: se Altera me las
0: condiciones emocionales de cualquiera sí. Me parece con lo sea, que sí, están contando Y
2: que, y que ...además de que por ahí ya venís estresado... ...por las cosas que te pasan en casa... ...por la tarea que te mandan... ...por las pruebas, por todo... ...encima eh, tenés calor y estás apretado... ...con alguien que te cae mal... ...eso, eh, solo hay un remuncia. resultado para eso... Eh, chicas, ¿Cómo? ustedes... ...perdona, Canela, te quería les quería preguntar
0: esto... Eh, ...porque no sé cómo estamos, ¿no? Pero ustedes tienen el nombre del Centro de Estudiantes... ...se llama Guadalupe de Desmax, sí. ...ustedes fueron parte de la elección de este nombre... ¿Por qué
1: lo eligieron? Guadalupe Ledesma era una profesora en la institución eh, que falleció, no me acuerdo si el año pasado o el anterior, eh, y la queríamos mucho, entonces en eh, no homenaje a ella le
4: pusimos Guadalupe Ledesma. Eh, bueno, yo no estuve para construir con el nombre ni nada porque así no, si en este año entró al centro y a la secundaria, entonces es que mucho la no puede contribuir. Claro, hay sí, chicos que no la conocen Y
2: además que, a, más allá de que fue una profesora muy querida Fue una militante muy importante Porque ayudó a muchas organizaciones Y a muchas gente. a mucha gente O sea, no es como Ah, era nuestra profesora, nos caía bien Entonces o sea, en le
1: pusimos sí. ese nombre no e Hizo un montón de cosas eh, muy importantes Entonces eh, lleva ese nombre en honor a ella Es más, la escuela tiene un mural de ella
0: Y ustedes como centro de estudiante ¿Qué? Eh, ¿Favorecen a que los que ingresan sepan la historia de por qué ese mural, por qué el nombre de este centro de estudiantes, de alguna manera difunden el trabajo que ella hizo? ¿O, o sí. cómo hacen para que digamos para que se apropie el resto ¿no? de este de, de la imagen de
2: y el recuerdo, ¿no? y la militancia, como ustedes decían, de, de Guadalupe? Sí, yo por ejemplo nunca conocí a Guada, o sea, porque recién voy en segundo, o sea que nunca la pude tener de profesora, pero igual... Me llega mucho esto de que era una persona muy buena y que militaba por un montón de cosas, entonces creo que sí eso se transmite, o sea. Bueno, ¿cómo estás? ¿Te quedaste pensando?
0: ¿Te quedaste pensando? Eh, mucho. Eh, es, es, es muy importante escucharlas, ¿no? A ustedes, porque en general, si no tenemos la opinión de la gente que de la calle, digamos, ese sentido común que se construye, como decía hoy más temprano Lufe, eh, los chicos de las escuelas que son violentos, ¿no? Y lo que estamos viendo acá es que hay una violencia institucional que proviene de un Estado que no se hace cargo, que no da respuestas a las demandas que, y necesidades que necesitan las instituciones sí. educativas, y por otro lado, eh, espacios en donde como estudiantes se organizan para dar respuestas, y en algunos casos, yo creo, hablo como docente, eh, y no creo que sea en todos los casos iguales eh, también reconozco esto, algunos docentes que yo conozco por lo menos tratando de hacer lo imposible para que algo... Eh, más o menos funcione sí, para sí, intervenir, sí. y yo creo que si esos docentes no están, si esa Guadalupe Ledesma no hubiera estado, si ese directivo en ese momento que habló, no hubiera, si muchos docentes no hubieran estado en el lugar donde están eh, o bueno, donde estuvieron, las cosas serían muchísimo peor. Sí. sí. Entonces, bueno, me parece que es esto, ¿no? El mensaje que quizás queramos dar. Eh, no se trata acá de, de, de tirarnos las responsabilidades entre nosotros. Hay un Estado que tiene que dar respuesta. Hay un Estado que tiene que dar respuesta y la comunicación, como por ahí lo decían muy claramente las chicas, ¿no? Eh, las compañías del centro estudiante. Es entre el centro, entre los docentes y entre sí, las sí. familias. ¿Cómo armamos esa comunidad y ¿Eh? nos, ¿Cómo nos entre nosotros. Claro. Eh, y el problema nos inquieta a todos Porque yo soy madre de una preadolescente Y lo que quiero es que la, la escuela donde vaya mi hija También sea una escuela de contención Donde pueda manifestarse Donde pueda, como decía Lucía, acompañar a sus compañeros Como decía Milagro eh, Ser escuchado, como decía Canela En la que yo me pueda pensar que ella puede Contribuir algo en esa institución educativa Bueno, estas tres ideas que yo escuché De ustedes a mí me, me alientan Como madre, ¿no? Primero como mamá Y como docente también me alientan un montón Porque hay eh, pibas que están pensando esto, y esto es magnífico, es magnífico poder escucharlo.
1: Sí, porque antes, por ejemplo, el centro de estudiantes eh, lo formaba gente que no quería estar en el salón, por esto de que las reuniones a veces se hacían a la mañana o se hacían a la tarde, entonces salían de la clase que no le gustaba, eh, pero hace años ya se dejó en claro que el centro de estudiantes era solamente para personas que estén dispuestas a trabajar y a eh, hacer escuchar la voz de sus compañeros y que no era un espacio para poder salir de la materia que no me gustaba.
2: Claro, y que no es como... Ah, soy parte del centro de estudiantes, salgo y nada más. O sea, por ejemplo, yo soy de la tarde y muchas veces tuve que ir a despertarme a las 6 de la mañana para ir a algún lugar, o venir temprano a la mañana, o por ahí ella muchas veces vino a la tarde. O sea, no es como que estoy en mi turno, salgo de una clase y ya está. O sea, es una responsabilidad. Les pregunto... Les pregunto algo, ya o sea, las que tenemos acá y, y pensando
0: en estas jóvenes que están pensando eh, en el otro, en la otra, en el otro, en el espacio donde conviven. Eh, ¿Qué piensan estas estudiantas que están acá hacia su futuro? ¿Lo han pensado? ¿Qué quieren hacer de ustedes? ¿Hacia dónde se proyectan?
1: Yo aspiro demasiado alto. Muy bien, <risa> muy bien. <risa> me encanta. Yo cuando hablo con mi mamá y me pregunta qué va a hacer, yo siempre le digo, presidenta de la nación. Ay, me encanta,
4: me encanta. Acá eh, yo voy a
1: estudiar para ser profesora uh -huh. eh, y licenciada. Y si se da, capaz que presienda de la
4: nación. Muy <ríe> bien, bueno, sí. vamos. Tenés que después, antes de que me te me vayas
0: te... a decirnos por qué te tendríamos que votar. Canela, y... ¿qué pensaste?
2: A mí me interesaría bastante la política y todo eso, pero también que quisiera hacer algo con la psicología o la sociología, eso también me interesa.
4: Toda el, la beta social estamos viendo. Claro. Y acá, Lucía. Bueno, una de las cosas que me interesaría hacer ser, es ser profesora o dedicarme al arte, que es por lo que vine a esta escuela también. Bueno, bueno, Va. un poco lo están haciendo ya, digamos. Están haciendo sus
0: acciones políticas acá. Esto sí. es una acción eh, política, ¿no? Decir lo que uno piensa, construir una idea. Eso es una acción política. Lucía, ¿vos haces eh, el arte? ¿Es algo que ejercitas? Sí. ¿Qué, qué haces? Eh, ¿Dibujás?
4: ¿Escribís? Es escribo y es. dibujo son dos cosas. Qué bueno. Ya tengo una historia planeada que le estoy formando, entonces creo que otra cosa que me gustaría hacer es ser escritora. <risa> qué bueno, qué bueno. Hay un montón de escritoras eh, sí. acá en semillero. Acá
0: tenemos a nuestra Lufe Felice que también es una es una escritora eh. en semillero. En semillero. <risa> Todos escribimos de alguna manera, ¿no? Hay que animarse a mostrarlo.
3: Muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por la usted entrevista. momentos de invitado, emoción, momentos ah. de... Eh, de garra, de ¿no? garra, sí. sí hermosa sí. entrevista, gracias, chicas. Sí, no, es, es
0: un placer escucharlas. ¿Ustedes cómo se sintieron?
3: Bien. Yo por si
0: van a decir veces. que mal, no digan ah, nada.
2: ¿Qué? Vi. Yo estuve por llorar dos veces la emoción. Bien, porque <ríe> está bueno poder eh, estar en espacios donde eh, puedas visibilizar la, las problemáticas que hay en tu escuela y todo eso, porque... Una cosa es decirlo con tus compañeros, y, pero estar en la radio es algo como mucho eh, más visible. Más gente visible, me, más escucha, entonces se no hace más,
1: eh, o sea, se va pasando lo que está pasando en las instituciones. Entonces acá hay gente que puede ayudar y se sume a que nos puedan dar un edificio propio.
4: Y también creo que es una oportunidad tipo muy importante y algo que emocionó mucho. Y por eso tuve una, muchas ganas de venir acá. En serio, gracias por
2: invitarnos acá. Bueno, gracias. las esperamos de nuevo cuando tengan ganas
3: eh, de, de volver.